0: Cas, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a clairement des choix. Il y a des, y a des animaux qui viennent dans la vie de quelqu'un pour des vra- vraiment des raisons spécifiques. Et parce que et ça, j'ai, je suis arrivée à cette conclusion, conclusion parce que j'ai vraiment vu tellement de cas euh, où, où la, vraiment l'animal sauve la personne. Et, euh, et, et c'est, c'est vraiment, c'est des êtres de lumière. C'est des êtres de lumière et qui viennent dans un grand corps ou un petit corps. Mais il y a vraiment souvent des accompagnements. Euh, vis-à-vis d'un être humain. Donc il y a des choix d'arriver dans une certaine famille avec un, ou, une certaine, ou chez quelqu'un, donc pour une personne, euh, avec un accompagnement. C'est peut-être pas toujours comme ça pour tous les animaux. Il y en a qui vont peut-être juste venir quelque part pour évoluer ou vivre une expérience sur cette dimension.
1: Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va aborder un thème qui me tient très à cœur et dont j'ai un petit peu tardé à parler. Ce thème, c'est les animaux, la communication animale et le soin aux animaux. Et pour aborder ce sujet, j'ai eu le grand honneur d'être accompagné de Layla Del Monte, référence dans ce domaine et que j'ai découvert il y a quelques années dans un fabuleux reportage sur France 5. J'ai redécouvert le travail de Layla plus récemment dans son ouvrage qu'elle vient de sortir qui s'appelle Communiquer avec les animaux. Dans cet épisode, Layla va nous parler de son parcours, de son lien aux animaux, de sa manière de communiquer avec eux ainsi que de les soigner. Je remercie sincèrement Layla pour ce très beau moment passé en sa compagnie. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Laïla, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux Mondes. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Et euh, sans plus attendre pour euh, tous les éditeurs qui ne vous connaissent pas, et, et je pense qu'il y en a peu, mais il y en a peut-être quand même, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
0: euh, Bon, bah, je m'appelle Laila Del Monte. Euh, je suis, euh, je suis américaine. J'ai été élevée en France et en Espagne, et, euh, et je pratique la communication animale. Euh, donc, j'ai, enfin, je vais pas dire j'ai découvert, mais de, j'étais petite, j'ai été élevée à Formentera dans les Baleares, principalement, et sur et Paris, les deux. On a quitté les États-Unis. Mes parents ont quitté les États-Unis. On est venu vivre en Europe. Et, euh, et j'habitais dans une, f- une ferme, c'était très primitif, un endroit très primitif, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, et il y avait des animaux, et, et voilà, Et je, je communiquais avec les animaux, pour moi c'était na- naturel.
1: Oui justement, j'allais vous, j'allais vous demander, euh, on peut s'imaginer que c'est, voilà, c'est quelque chose de, qui a toujours été naturel pour vous, c'est-à-dire que euh, c- comment, ça se, euh, comment est-ce que vous ressentiez qu'il se passait, il y avait une connexion, euh, comment ça se matérialisait en gros
0: alors comment ça se matérialise, c'est que, on est, on est, oui ça a toujours été comme ça pour moi, mais c'était quelque chose de naturel, donc c'est pas quelque chose à, à laquelle je pensais, j'étais pas en train de penser, je fais de la communication animale, parce que c'était normal, et donc on est, on est avec des animaux, et, euh, et on, a, on, on sait ce qui se passe pour eux, c'est-à-dire on reçoit de l'information, et cette information elle peut être visuelle, ou auditive, ou sensorielle, c'est, c'est, on reçoit par flash des informations, et donc, pour moi, c'est une très, très clair-audience, j'entends des phrases. Et de qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, des choses comme ça.
1: Et euh, à quel moment vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas, de, de, de pas le lot du de, commun des mortels, ce n'est pas le lot des voisins de <rire> faire ça
0: Oui. Alors, évidemment, quand j'étais plus jeune, donc on a commencé à aller à, à, sur l'île, j'avais 6 ans. Et donc là, je ne me rendais pas compte. Et je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à aller à l'école. Donc, j'étais à l'école française. Euh, et là, bah oui, avec une, une certaine difficulté à m'intégrer, puisque j'avais des perceptions un, un peu différentes. Et je pense que c'est plutôt là, par rapport à, à, aux compagnons, enfin compagnes, puisque j'étais dans écoles de, c'était des écoles de filles à l'époque, là, j'ai quand même commencé à réaliser que ce n'était pas tout à la, fait la même chose. Mmh. Et même par rapport à mon frère aussi. Enfin, mes parents, ils ont bien réalisé, quoi.
1: Et est-ce qu'on ne devient pas une un sorte de, de, d'animal de foire euh, quand on est si différent
0: <rire> bah, C'est-à-dire que quand on, est, on a une certaine différence, euh, je pense que c'est pareil pour tous les enfants qui ont ça, des, des choses différentes. On, on veut s'intégrer à tout prix. On ne veut pas être différent. Donc, euh, donc, on cache, on essaie de cacher la différence. C'est un petit peu difficile. Mais ce pas des choses de, de, dont je parlais. Oui. Même avec mes parents, mais pour mes parents, c'était pas facile. Et pourtant, c'était des parents très, très ouverts. hein. J'avais des parents écrivains, artistes, très ouverts, mais mais quand même très euh, pragmatiques, je pense, cartésiens plus. Et donc, pour eux, c'était pas facile non plus de m'avoir comme enfant. (rire) Je l'ai plein.
1: (rire) Donc, ça explique que quelque part, vous vous êtes euh, renfermé, entre guillemets, tu, sur cette capacité jusqu'à assez tard dans votre votre parcours, c'est ça
0: Oui. Oui oui j'ai, j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout voulu euh, montrer que j'avais ces capacités après quand j'étais au lycée euh, donc les, les copines elles se rendaient compte mais c'était pas par rapport à des animaux c'était par rapport à aux copains genre tu peux me dire s'il est amoureux et lui qu'est-ce qu'il pense de moi et c'était par rapport <rire> à ça alors j'étais débordée parce que toutes les filles venaient me me, me demander des choses et, euh, puis évidemment j'ai commencé à en avoir un peu marre après un moment <rire>
1: Mais donc, ça veut dire que cette communication aux animaux, en fait, c'est, c'est une sensibilité qui n'est pas que aux animaux, mais de manière générale aux informations subtiles qui peuvent aussi concerner les, les, les êtres humains, en fait, c'est ça
0: Oui, c'est ça, oui. C'est des donc, capacités un, médium. un peu psychiques. Ouais. Oui, un petit peu, oui. Je ne me considère pas médium, mais on peut qualifier ça un peu comme D'accord. ça.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'inversement, selon vous et votre expérience, euh, tout médium est en mesure, est en capacité de communiquer avec les animaux ou c'est quelque chose de complètement différent
0: Je pense que ça, cette partie-là, elle est différente. Et je le dis simplement parce que j'ai rencontré quand même pas mal de médiums, euh, très, des merveilleux médiums, et ils n'avaient pas cette capacité-là par rapport aux animaux. Et, mais il y en a sûrement qui doivent l'avoir, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, ce que moi j'ai rencontré, ce n'était pas, c'était pas pareil.
1: Donc, vous avez dit que, concrètement, euh, soit euh, vous ressentez, soit vous, vous avez des images, soit vous entendez, euh, donc tout, tous les canaux, entre guillemets, sont ouverts. Est-ce qu'il y a quand même un canal préférentiel, euh, comme une sorte de, de première chose qui s'ouvre quand on, on va communiquer avec un animal
0: Oui, alors, ça dépend des gens, c'est-à-dire que quand, quand je donne les stages, par exemple, je vais vraiment avoir des gens qui vont être très clairvoyants, d'autres qui vont être Vraiment clairs sentients. Euh, après, il y aura quelques clairs audients. En général, c'est moins. Et, euh, et puis après, on, on mélange tous les sens et on va tra- on va travailler aussi le clair olfactif. On mélange tous les sens parce que l'information, elle peut venir de, de, de plusieurs façons différentes et elle peut être accompagnée. Par exemple, on peut avoir euh, une odeur qui vient avec des mots ou qui va venir avec une image pour transmettre une information. Donc, c'est vraiment très particulier. Ça dépend des personnes
1: effectivement je comprends que ça dépend des personnes est-ce que ça dépend uniquement des personnes ou est-ce que ça dépend aussi de l'animal avec lequel on essaie de communiquer
0: non ça dépend vraiment des personnes parce que c'est, c'est les capacités des personnes qui, qui c'est la, la première phase de la communication c'est je communique grâce à mes capacités extrasensorielles c'est pas l'animal qui dit que ou qui transmet que après beaucoup plus tard quand les gens ont vraiment ont, ont vraiment bien développé la communication animale, c'est, j'appelle ça comme un téléphone ouvert, une ligne ouverte, et là, on peut, euh, on peut avoir cet échange avec l'animal, voyez, de façon, en sous forme de, de pensée, mais même cet échange il va venir de façon différente, parce que pour l'humain, il va être capté grâce à nos capacités extrasensorielles.
1: Et vous qui faites ça depuis maintenant euh, quelques années, euh, pour ne pas dire de nombreuses années, euh, est-ce que vous avez senti qu'il euh, y avait une évolution dans vos capacités euh, Est-ce qu'entre la petite fille que vous étiez, qui communiquait avec les animaux et la femme que vous êtes aujourd'hui, euh, c'est, c'est très différent
0: um, Waouh On ne m'a jamais posé cette question. <rire> c'est la première <rire> voilà, fois. Voilà, ça s'est fait. Wow. Alors, je pense que la capacité, c'est la même. C'est la même... La différence, c'est que maintenant, il y a plus de connaissances. C'est-à-dire qu'évidemment, ça fait 25 ans que je fais ça. Il y a a énormément de pratiques derrière. J'ai énormément de de cas différents. Euh, Et donc, du coup, d'abord, j'ai développé beaucoup, beaucoup de techniques pour résoudre des problèmes de comportement. Donc, c'est pour ça que je fais des des formations. Euh, Et j'ai beaucoup de connaissances qui qui m'est. Ça ne veut pas dire que je sais tout, hein, je ne sais rien. Mais, mais j'ai, acquis, <rire> j'ai acquis de la connaissance qui m'a été quand même donnée, si je peux dire, par d'autres dimensions. Donc c'est, ça, c'est l'aspect qui s'est rajouté. Mais la capacité en soi, je, trouve, je pense que c'est la même.
1: Et est-ce qu'au bout de nombreuses années, on a, on a acquis une confiance qui fait que c'est plus facile Ou est-ce qu'il y a toujours un petit peu ce côté euh, bah, peur, de, peur d'échouer Parce que j'imagine que c'est, ça, ça peut arriver parfois.
0: Bien sûr, oui, c'est ça, on en parle beaucoup avec les étudiants, c'est très difficile de... Non, non moi j'ai vraiment cette confiance, et je l'ai toujours eue, avec ça. Et, et, par, et par contre, je suis quelqu'un que pas nécessairement, quand à l'époque où j'étais danseuse, j'avais vraiment pas confiance en moi. Donc, et puis je suis pas nécessairement quelqu'un qui a confiance en soi, dans la vie nécessairement. Mais cette partie-là, j'avais toujours confiance, j'ai, j'ai, jamais, j'ai jamais eu doute sur cette partie-là. Et puis après, les, 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 les fois où on se trompe, ça arrive... Euh, pour moi, ça a été quand même très rare, et, et puis j'ai perdu la peur d'échouer. Sur le temps, on, on, on apprend à ne pas avoir peur d'échouer, parce que ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, on est tous en apprentissage, et, et si on se trompe, bah on se trompe, c'est comme ça. Mais la, dans la balance, la, la, la quantité qu'on peut aider quelqu'un, elle est tellement plus grande que la, peur, que la possibilité de se tromper. Que la balance, de toute façon, elle, elle, va, elle pèse vers, le, vers la possibilité d'aider quelqu'un avec son animal.
1: Bien sûr. Euh, vous dites que vous formez euh, donc des, des personnes à la communication euh, animale. Euh, la question évidente, c'est euh, est-ce qu'on est tous euh, capables de communiquer avec euh, les animaux
0: Oui. Alors moi, vraiment, je pense profondément que oui. Je pense que oui. Alors, évidemment, il y, y a des gens qui ont des, des capacités plus développées que d'autres, parce que pour X raisons, parce qu'ils sont nés comme ça, ou ils ont développé ça dans leur vie parce qu'il leur est arrivé des choses, d'autres ont eu des expériences spirituelles, d'autres ont beaucoup médité, ou pas, mais j'ai des gens qui n'ont jamais médité de leur vie et, et qui ont des très bons résultats. Donc, moi, je pense que tu, oui, mais par contre, euh, c'est, quel, c'est quand même quelque chose qui va demander euh, une certaine discipline. C'est, il faut avoir un protocole, il faut avoir le bon, il euh, faut avoir la discipline, il faut avoir la pratique. Ben, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus comme ça, la, la, pour la plupart des gens, s'ils n'ont pas ça de naissance.
1: Oui, mais, oui mais par contre, il y a une dimension donc... entraînement qui est importante. Quoi.
0: Ah oui, absolument. Pour, pour la plupart des gens, oui. Si ce n'est pas naturel.
1: Est-ce qu'il euh, il y a des animaux avec lesquels c'est plus facile que, de communiquer qu'avec d'autres
0: Alors, c'est sûr que c'est plus facile avec des animaux de compagnie, <rire> c'est sûr, euh, parce qu'avec un animal sauvage, puisqu'il n'est pas proche de l'homme, il va y avoir moins de choses, à part quest ce qui se passe dans sa vie réelle, sa survie, sa situation. Euh, évidemment, un animal de compagnie, il y a beaucoup plus puisqu'il est lié aux personnes. Et comme il y a beaucoup de choses qui, qui les affectent à cause des humains, <rire> dû aux humains, on ne va peut-être pas dire à cause d'eux, donc évidemment, il y a beaucoup plus d'informations qu'on, qu'on, qu'on peut donner, parce qu'on peut donner de l'information par rapport à l'être humain qui qui vit avec eux.
1: Mmh, oui. et, et de même manière que vous communiquez, que vous avez cette ouverture avec euh, les animaux, est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on peut communiquer avec des insectes Est-ce que, par extension, on peut communiquer avec euh, Vu que tout est conscience, quelque part, avec euh, des, des plantes, avec euh, des arbres Oui, avec, euh...
0: absolument. Oui, absolument. Oui, oui j'ai, j'ai déjà fait les essais, j'ai, j'ai déjà communiqué avec les plantes, donc ce n'est pas pareil C'est pas du tout le même type de de, de dialogue, enfin, dialogue, de de transmission, c'est pas la même chose, parce qu'ils sont pas liés à l'être humain, dans la vie de l'être humain. C'est-à-dire qu'évidemment, un animal qui habite avec nous 24 heures sur 24, ou même un cheval qu'on va voir tous les jours à l'écurie, il y a une relation qui s'est faite avec l'être humain, et donc cet animal, il va être beaucoup plus proche de l'être humain, il va aussi absorber aussi plus. Donc c'est pas pareil qu'un autre type d'animal comme un insecte. Euh, mais j'ai, j'ai, oui j'ai fait des communications avec des insectes, avec des abeilles beaucoup. c'est très intéressant
1: qu'est-ce, qu'est-ce que ça dit par exemple une abeille
0: bah, les abeilles c'était plus une, une une énergie de groupe et c'était plus par rapport à ce qui leur arrivait dans la situation donnée qu'on m'avait demandé de, de travailler il y, avait, il y avait une problématique avec des frelons et, et leur survie et mmh. tout ça et par contre si quelqu'un me demande de communiquer avec une des moustiques et des choses comme ça je ne vais pas le faire parce que je ne les aime pas <rire>
1: En fait, vous pouvez pas faire fuir les moustiques non, chez je... nous. C'est pas, c'est <rire> ça pas... pas.
0: Après, il y a peut-être des gens qui font, mais moi, c'est pas, c'est pas ma. C'est pas mon domaine. Oui. Voilà.
1: Et euh, vous parliez des animaux sauvages, les animaux sauvages. Euh, donc, je comprends effectivement que eux, comme il n'y a pas de rapport avec l'homme, il n'y a pas, y a pas ce, cette protection ou cet accompagnement. Euh, bah, quelque part, euh, ils ont moins de choses, tout simplement moins de choses à raconter, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il y, y a moins de choses. Enfin, c'est pas eux qui racontent, c'est nous qui percevons. Euh, grâce à nos capacités, mais oui, il va y avoir moins d'éléments. Donc, j'ai, j'ai fait beaucoup d'animaux sauvages. J'ai fait surtout aussi beaucoup pour des parcs, euh, des réserves, des choses comme ça. Et donc, j'ai eu la chance de faire pas mal d'animaux sauvages. Évidemment, on me demande beaucoup plus pour les animaux de, de compagnie, en général. Mais oui, j'ai, j'ai fait. C'était c'est intéressant parce qu'ils ont, ils sont jamais pareils. C'est pas la même, c'est pas la même sensation.
1: Un, un chat euh, domestique ou un chien euh, qui vit euh, toute la journée avec euh, ses maîtres, enfin, ses, maîtres ses, ses gardiens, ses protecteurs, qu'est-ce qu'il capte, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il perçoit de, euh, de nous euh, Est-ce que c'est des émotions est-ce que, est-ce que c'est des, 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 des pensées Vous voyez Qu- comment, voilà, comment, comment ça fonctionne
0: Oui, alors principalement, ce qu'ils vont capter, ça va être les émotions. Ça, c'est sûr ça, c'est la chose principale. Euh, mais il faut savoir aussi, ce qui est important à savoir, c'est que les animaux, ils vivent vraiment dans le présent. Donc, ils, ils ne sont, ils sont pas en train de se projeter dans le futur ou dans le passé comme on fait nous. Ils sont, ils sont là, maintenant, dans le maintenant. Donc, ils, sont, ils vont être plutôt ou en réactivité, ou, ou en train de subir des choses par rapport à nous. Et si, Surtout si on ne leur accorde pas une vie avec suffisamment de liberté et de choses comme ça mais ils vont beaucoup réagir à nos, à nos émotions.
1: Et euh, ce que j'ai trouvé incroyable dans, donc, dans le livre euh, que vous avez euh, écrit euh, sur la communication animale, c'est, euh, c'est euh, le côté de, de, de ces animaux qui, quelque part, euh, attendent presque euh, le bon moment pour, 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 pour mourir euh, et, et vis-à-vis du maître... Ça, fin, on a la sensation qu'ils ont une sensibilité qui est extrêmement développée à tel point que, qu'ils arrivent à, à choisir le moment exact de leur, de leur sortie, en fait.
0: Oui. Alors, est-ce que c'est l'âme ou la personnalité qui fait ce choix Je ne pourrais pas dire. Ou la combinaison des deux. Euh, Puisque, évidemment, l'âme, elle vit dans le corps physique et y a, avec cette personnalité euh, qui existe. Mais ce qui est sûr, c'est que les animaux, mais pareil que les humains, ils vont souvent attendre quelqu'un avant de partir, c'est-à-dire que le départ, ou alors ou, ou l'inverse, on va avoir des animaux qui sont qui sont vraiment très 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 malades euh, et qui vont et vouloir partir. Après, évidemment, quand il y a les choix d'euthanasie, là, c'est, c'est dans les mains de, de l'humain. Mais il y a beaucoup de cas de, de d'animaux où la, l'être humain décide de faire l'euthanasie et, euh, et le, l'animal, je viens d'en avoir un comme ça l'autre jour, il meurt en chemin en allant à la clinique. Où ils il meurent la nuit d'avant, ou le, le, le matin, avant qu'on aille à la clinique. Donc une fois que l'être humain a pris la décision qu'ils peuvent partir, souvent le, ça permet que l'âme puisse se, se, se libérer de ce corps physique et partir. Parce qu'il y a une attache par rapport à, à, à l'être humain. Et, ouais.
1: et, euh, et ce lien qui nous unit euh, à, à nos animaux, en l'occurrence nos animaux domestiques, euh, quand il euh, quitte ce monde, euh, est-ce que c'est la même chose que pour un défunt, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que le lien d'amour, il, est, euh, il, il continue de la même manière
0: Oui, absolument. Alors, les, les animaux qu'on a aimés, on les retrouve toujours. Alors, après, je ne peux pas expliquer le, 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 le type de retrouvailles, euh, puisque évidemment, ce n'est pas le même temps. Le, le temps de ici, ce n'est pas le même temps que là-bas. Mais oui, les, tous les êtres qu'on a aimés, on les retrouve.
1: Et, et euh, est-ce que ça vous arrive d'être en communication enfin? Ce que je veux, dire, c'est est-ce que les, les animaux ils, euh, ils suivent un petit peu ce qui continue, ce qui nous arrive? Est-ce quils nous attendent vous voyez est-ce que vous avez la, la connaissance de, du plan dans lequel ils sont et de, de quelque part l'information qu'ils peuvent avoir, de ce que nous on continue de vivre?
0: Oui. Alors d'après ce que j'ai pu voir, donc je ne dis pas que j'ai la vérité là dans tout ça. Hein, c'est, à, c'est d'après ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir. Euh, ils vont aller évidemment, ils vont d'abord à un lieu où on où les, enfin une fréquence où on s'occupe d'eux. On les remet, ils sont remis en état, surtout les animaux qui ont été très malades, surtout les animaux de compagnie, parce qu'il y a souvent des départs avec, euh, ben, il y a souvent des départs tragiques ou des départs avec des maladies. Et voilà, c'est, c'est un peu des fois peut-être pareil que les humains. Et après ils, ils retournent dans des, d'autres fréquences. Euh, alors oui, ils ont la conscience de ce qui se passe pour nous. Ça dépend de l'animal et ça dépend de la, de la qualité d'interaction qu'il a eue avec nous. Euh, mais oui, la conscience de ce qui se passe pour nous, elle, elle, elle reste, euh, elle est présente. Et est-ce qu'il y a une interaction toujours après Je ne pourrais pas dire. Ça dépend. Ça dépend des cas. Parce qu'évidemment, ils ont leur évolution à faire et ils ont leurs choses à expérimenter aussi.
1: Et oui. Et, et selon votre compréhension là peut-être, moins la connaissance, mais votre compréhension de, de, de comment ça se passe pour les animaux, pour l'âme d'un animal, est-ce que eux mêmes ils choisissent un petit peu comme on a l'habitude de dire que nous en tant qu'âme on choisit un peu tous les paramètres de notre incarnation, euh, toutes nos expériences, les gens qui vont nous accompagner, etc. Est-ce que ce choix en tant qu'âme il est le même pour un animal selon vous
0: oui, alors je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a clairement des choix. Il y a des, il y a des animaux qui viennent dans la vie de quelqu'un pour des vra- vraiment des raisons spécifiques. Et parce que, et ça, j'ai, je suis arrivée à cette conclusion, conclusion, parce que j'ai vraiment vu tellement de cas euh, où, où la, vraiment l'animal sauve la personne. Et, euh, et, et c'est, c'est vraiment c'est des êtres de lumière. C'est des êtres de lumière et qui viennent dans un grand corps ou un petit corps, mais il y a vraiment souvent des accompagnements euh, vis-à-vis d'un être humain. Donc il y a des choix d'arriver dans une certaine famille, avec un, ou, une certaine, ou chez quelqu'un, donc pour une personne, euh, avec un accompagnement. c'est peut-être pas toujours comme ça pour tous les animaux. Il y en a qui vont peut-être juste venir quelque part pour évoluer ou vivre une expérience sur cette dimension. Ça dépend.
1: Oui, parce qu'on peut imaginer que, qu'un animal qui vient, et qui est un animal maltraité pour le coup... Euh, qui, a, qui sera toujours maltraité, il euh, n'y bah, a pas forcément de. de, de, de... Si, il y a peut-être un sens pour la compréhension de la personne qui va le maltraiter et pour le, son cheminement, mais euh, ça crée expérience. Et, et peut-être que c'est surtout l'expérience pour lui, de, 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 voilà, une expérience parmi d'autres qui va le permettre de le, de le faire évoluer, c'est ça
0: Oui, alors par, par rapport à des animaux qui sont maltraités, ce qui est vraiment l'horreur, euh... Et moi, je ne connais pas les, les, les raisons karmiques. Je ne suis pas un grand maître spirituel et je n'ai pas assez de connaissances pour savoir quelles sont les raisons karmiques pour lesquelles un animal va venir dans une maison, une famille où il va être maltraité par avec un enfant. Je ne sais pas. Je ne connais pas ces, ces causes-là. Je ne pourrais pas, jamais affirmer quelque chose tant que, tant que je ne l'aurais pas complètement entendu ou qu'on m'a transmis ça. Peut-être plus tard, je saurai, Mais là, pour le moment, je ne sais pas.
1: Est-ce que... Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez la sensation de, de, d'être aidé, d'être accompagné dans cette communication, dans, de manière générale. Hein. Euh, est-ce que vous, avez, vous savez euh, qui vous aide ou, ou comment, comment vous concevez, vous comprenez cet accompagnement
0: Oui, bah, bah, de toute façon, c'était pas difficile à comprendre parce que <rire> <rire> parce que il y a eu des expériences tellement incroyables de, de spirituel entre guillemets. Euh, des expériences de, presque de mort et des expériences... Euh, euh, comment je peux appeler ça euh, Extatiques, si je peux utiliser ce mot. Donc, ce n'était pas difficile à comprendre. Oui, je, je sais à peu près qui ils sont. Euh, mais est-ce que c'est... C'est-à-dire que je pense que pour la plupart des gens, il y a un groupe, ils ont des groupes autour d'eux. Et euh, ces groupes, ils vont... Il y, a, il y aura plusieurs groupes et il y en a certains qui vont peut-être venir accompagner un travail spécifique que doit faire cette personne sur, sur, une, sur cette dimension. Vous voyez Donc, dans, dans, mon, dans mon cas spécifique, oui, il y a un, y a un accompagnement. Et euh, au début, quand j'ai commencé avec toutes ces expériences et tout ça, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un accompagnement, pareillement pour la communication animale. Je ne me rendais pas compte. Parce que les expériences étaient très spirituelles, très... Euh, plus éthéré et je me rendais pas compte que c'était aussi lié avec ce que je fais je pensais pas mais évidemment après sur le fil des années ben bah oui j'ai commencé à comprendre
1: et, et dans ce groupe de, de dames qui vous qui vous aident ou d'énergie je ne sais pas comment on peut le, les, les nommer euh... Est-ce que, donc, je comprends qu'il y en a qui ont des rôles particuliers par rapport à votre expérience Oui, il y a plusieurs st- c'est ça groupes. Et, et, oui. et comment, ça, comment vous interagissez avec eux, en fait Comment ça se passe exactement
0: bah, Avec moi, ça se passe beaucoup en clair audience, puisque, puisque, puisque c'est quand même, bon, c'est une capacité qu'elle a, mais évidemment, comme j'explique à mes étudiants, il faut être dans le bon état pour entendre correctement. Parce que si on est stressé et, et frustré... Et, et plein d'énergie, des, des, des d'émotion de ce style on peut entendre pas, pas correctement donc c'est évidemment il y a un travail aussi de mon côté parce que eux ils ont, ils ont fait beaucoup les premiers pas mais il y a un travail de mon côté que je fais pas toujours <rire> où, où il faut <rire> se mettre <rire> parce que la vie hein, parce que les, les choses de la vie comme tout le monde hein, je suis pas la seule Bien sûr. Euh, qui prennent le dessus et, et il faut se mettre dans cet état pour être à cette, avec cette écoute
1: Et et pour les gens qui qui tentent de de, de se mettre dans cet état, euh, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller Quelle serait la clé euh, pour arriver à quelque part être dans l'état le plus euh, compatible, disons, avec cette possibilité de communiquer
0: Oui, alors vraiment, personnellement, s'il n'y a pas quelque chose qui vient naturellement, et même si quelque chose vient naturellement, ça serait vraiment la méditation. Et et après, il y a beaucoup de styles de méditation différents. Donc, il faut choisir quelque chose qui marche pour chaque personne. Et, euh, et s'ils n'arrivent pas, donc, ça serait les méditations. dans ces cas-là, ce seraient les méditations guidées pour ceux qui n'arrivent pas. Parce que ce n'est pas évident de se mettre à méditer comme ça tout de suite, pour la plupart des gens. Ce n'est pas facile. Et même, même quand on est habitué, quand on a des périodes compliquées, bah, on a du mal à rester dans cet état et à ne pas être avec 36 000 pensées et dans tous les sens. Donc, pour les personnes... Il y, a, il y a tellement de choses différentes, il faut choisir quelque chose qui, qui, euh, qui les appelle. Parce que peut-être quelqu'un, ça sera dans une certaine tradition, et quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas pour eux. Il faut faire ce qui, ce qui les appelle.
1: Ouais. donc qui dit méditation dit euh, état modifié de conscience, euh, oui. quelque part, et c'est ça. Hein, c'est oui. le... Et donc on oui. monte en vibration, et dans cet euh, espace vibratoire-là, euh, on est plus susceptible de capter des choses, c'est ça.
0: C'est ça, état de conscience augmenté, modifié, l'inquiétude, la, la euh, ça a calmé les pensées, tout ça. Et évidemment, il y a plein plein de techniques, il y a toutes les traditions euh, de, de yoga, et les traditions euh, de qigong, tai chi, tout ça. Et puis après, il y a juste des choses que les gens n'ont pas envie de faire ça du tout, et ils vont juste apprendre des choses... Euh, ça s'appelait comment en France, avec la respiration ils ont, une, ils ont une méthode... Il y a un mot français pour ça, mais je ne me rappelle plus maintenant. Euh, mais il y a plein de... de oui, il faut trouver ce qui marche pour chaque personne. Il y a des gens qui vont pas avoir envie de faire du yoga si ce n'est pas ce qui les attire.
1: Vous qui êtes euh, tout le temps euh, au contact des animaux et de leurs émotions, euh, est-ce que ce n'est pas un peu difficile parfois de, de, justement, d'être en empathie avec tout ce qu'ils peuvent vivre Et, et j'imagine des choses très, très douloureuses, très difficiles parfois
0: Oui, ah, mais complètement. complètement. Donc moi, je, 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 je précise bien à tous mes étudiants. Euh, si vous ne voulez pas pleurer, ce n'est pas la peine de faire ce travail-là. Moi, ouais, <rire> j'allais dire que vous, euh,
1: vous pleurez 15 fois par jour. <rire> <rire> si ce
0: si n'est pas là, faites toute autre chose parce que là, c'est garanti. On va, on, va, on va pleurer, on va avoir des émotions et on est empathique avec les, les, aussi avec les humains parce que quand quelqu'un appelle et qu'ils sont en détresse complète, comme là, après notre interview, moi, j'ai quelqu'un que je dois, à qui je dois parler et on est dans des cas de, de pré-euthanasie ou d'euthanasie et les, les gens, ils sont en larmes, ils... Et, et si on est empathique, on, on ressent l'émotion de la personne. Donc, si on ne veut pas faire ça, il ne faut pas le faire. Il faut faire autre chose. vraiment faire autre chose <rire> à notre métier, oui.
1: Et, et euh, de la même manière, euh, quand on a ce, ce lien si fort aux, aux animaux, et euh, on sait bien, hein, pas, pas, on l'a tous vécu, la capacité qu'ils ont à transmettre de l'amour et de l'amour euh, inconditionnel, c'est vraiment, oui. pour le coup, très, très... C'est quelque chose qu'on ressent très fort. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à vivre normalement auprès des humains qui, qui pour le coup, ne euh, sont pas souvent capables de cet amour euh, inconditionnel
0: Oui, non, bah, pas du tout. Bah, on s'adapte, on, on se dit « ok, ça c'est des humains, donc euh, je suis obligée de m'adapter aux humains, <rire> ça c'est des animaux <rire>
1: » Est-ce qu'on n'est pas tenté de rester euh, avec, uniquement avec les animaux
0: Oui, bah, il oui, y a beaucoup de gens qui, qui font ça. Mais il ne faut pas, on est dans le monde, on est humain et on est dans le monde. Donc, on, il faut qu'on puisse interagir avec les humains aussi. C'est important. Mm. Mais il y a beaucoup de gens qui vont s'isoler et rester qu'avec des animaux. Est-ce que c'est beaucoup plus confortable
1: Bien sûr, bien sûr. Oui. Euh, il y a une dimension dont on n'a pas parlé dans votre pratique, c'est le soin. Euh, oui. Donc on, vous nous avez dit que euh, au début de votre parcours, euh, la communication, ça a toujours été quelque chose de, d'évident. Euh, le soin et cette capacité de, de faire du bien, de, de soigner des animaux, quand est-ce que ça a apparu dans votre, euh, dans votre vie
0: Oui. Alors, donc, il, alors, selon mon père, qui est parti de l'autre côté, il, il paraît que quand, je lui dis, que quand j'étais petite, je lui disais, d'abord je vais être danseuse et après je vais soigner. <rire> je lui disais ça. <rire> je ne m'en rappelle pas, mais c'est lui qui m'a dit ça, il me l'a redit sur mon, son, son lit de mort, il me l'a redit. Hein. Il me l'a dit plusieurs fois dans, dans, dans sa vie. Et moi, à l'époque, je ne voulais que être danseuse. Il n'y avait, avait rien qui m'intéressait. Je ne voulais surtout pas soigner. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu des expériences de, de mort, enfin de maladie, de mort, et, et j'étais so- guérie miraculeusement. Euh, et donc, euh, c'est, c'est apparu contre moi, en fait. Mmh, ouais. pas, pas contre moi, mais malgré, non, vous. Pas le mot. malgré moi. Mmh. Malgré moi. C'est apparu dans ma vie. Et, euh, et j'ai beaucoup résisté. Je ne voulais pas. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce qui fait que vous vouliez pas
0: Je sais pas, je sais pas. Je me rappelle quand j'étais en Espagne, je le raconte dans, dans certains livres. Et à l'époque où je, je dansais, il y avait une guérisse, J'étais dans un cours de danse euh, par Cita Thomas à Madrid, et euh, il y avait une guérisseuse qui était venue parce que le, le mari il s'était fait mal. C'était un danseur, il s'était fait mal je sais plus où. Et il y a une grande une guérisseuse qui était connue, qui était venue à Madrid, et euh, elle m'a vue, elle m'a regardée. Moi, je je n'ai pas fait attention. Moi, je faisais le cours de danse. Je ne savais même pas que c'était une guérisseuse. Et euh, pardon pour l'anecdote, hein, mais je raconte une petite anecdote parce que les gens ne connaissent pas cette anecdote. Et euh, et à la fin, je me rappelle à la fin du cours, euh, la Pasita, elle, elle m'a dit, Viens, eh euh, on veut te on veut te parler. Donc je suis arrivée et il y avait la dame qui était guérisseuse et elle m'a dit, euh, elle m'a dit, toi, tu vas tu vas tu vas soigner plus tard. Et j'ai dit ah non 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 je voulais pas du tout. Elle me l'a dit en espagnol. Elle m'a dit tu vas ça va hacer Elle m'a dit et j'étais là non 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 no, 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 no quiero, quiero bailar. Je voulais je voulais danser et elle était prête à m'enseigner hein. Mm. Et je suis partie en courant. Je suis partie en courant. J'ai pas voulu et après j'ai reparlé avec ta pasita et j'ai dit non non quiero bailar yo quiero bailar. Je voulais danser. Et donc ça a été j'ai refusé pas mal de choses <rire> mais après évidemment quand j'ai eu des expériences de vie comme ça et, et là, avec ce, ceux qui m'ont aidé, j'ai eu des, des soins miraculeux, j'étais guérie. Euh, peu, sur le temps, on m'a offert un groupe pour les animaux, mais ça a pris du temps.
1: Comment ça se passe concrètement quand vous allez soigner un, un animal Est-ce qu'il est-ce que y a un moment où on sent que le soin est terminé Est-ce qu'on a l'information est-ce, que, oui. est-ce qu'il y a des fois où on sent qu'on ne peut rien faire, par exemple
0: oui, 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 il y a des fois on sent qu'on ne peut rien faire. Donc il y a des fois on sent que ben, c'est trop tard. Euh, il y a des fois on sent qu'on peut aider une certaine quantité. Moi je le dis en général, je suis très honnête. Je leur dis, euh, je les ai au téléphone et je leur dis, ben, ça je ne vais pas pouvoir, ça je vais pouvoir aider jusqu'à, jusqu'à là. Ça je ne sais pas. Je, je le dis. Euh, évidemment on a toujours l'espoir d'aider. Mais c'est sûr que quand on a un animal avec un cancer grade 4 en fin de vie, Hum. Ah, on, tr- on, on se doute que on, on va pas pouvoir faire grand chose on va pouvoir soulager peut-être ouais. donc euh, oui 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 et puis on, on sait quand c'est terminé de toute façon mais je des, les soins sont à distance hein, pour le moment ouais. d'accord oui avant je faisais pas mal de soins sur place euh, mais évidemment ça demande beaucoup de déplacements et ça a de, évidemment avec covid ben, tout a changé ouais parce que
1: y a pas eu et donc à distance quoi vous, vous... Vous vous concentrez sur l'animal en question. Il faut. Il y a un support. Il y a une photo ou il y a quelque chose.
0: Oui, oui, oui. J'ai une photo. Oui, j'ai toujours la photo. Et euh, moi, il me faut. Pour moi, il me faut la date de naissance et les, les les informations médicales parce que c'est. Enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour ceux qui, m'a, qui m'aident.
1: Mmh. Ah oui. Yeah. Les, les médecins du ciel du coup. Yes. <rire> justement euh, dans votre équipe dans votre groupe d'intervention euh, groupe d'accompagnement euh, spécial euh, donc il y en a qui sont spécialisés dans la communication et d'autres qui sont spécialisés dans le soin
0: alors moi on ne m'a pas précisé ça mais c'est sur le temps j'ai, j'ai, j'ai commencé à réaliser que j'étais aidée évidemment avec la communication peut-être pas pour les communications directement avec les personnes mais en général en tant que, en, en tant que si je peux me permettre travail planétaire ou euh, par rapport à la conscience des animaux. Donc là, il y a quand même y a de l'aide.
1: Euh, ça veut dire qu'à chaque fois que... Dès qu'on a cette, cette capacité, entre guillemets, hein, c'est cette possibilité de, de, d'agir et de soigner des animaux, ou pas des animaux d'ailleurs, il euh, euh, y a toujours des, des, quelque part un accompagnement spécifique de, d'énergie qui ont cette, euh, cette dimension-là. Quoi.
0: Moi, je pense que la pu- plupart des personnes, peut-être pas tout le monde, mais la plupart des personnes qui sont dans, dans le domaine du soin, à cœur ouvert, vraiment avec le cœur, et l'intention, et, le, et l'honnêteté, euh, ils vont avoir un accompagnement, ils ne vont peut-être pas s'en rendre compte. Je pense que même des médecins, ils ont des accompagnements, ils ne se rendent pas du tout compte. Je pense qu'on est tous accompagnés d'une certaine mesure.
1: Est-ce que c'est plus facile de soigner des animaux que des, que des êtres humains
0: alors, Pour moi, oui. Et puis, alors, et puis aussi, ce qui se passe, j'en, j'en ai parlé plusieurs fois, euh, c'est, j'ai, j'ai fait beaucoup d'humains, j'ai soigné des, j'ai travaillé avec des humains avant. J'ai fait, je faisais beaucoup avant pour les humains. Et, euh, et ce qui s'est passé avec les groupes de là-haut, on a quand même, on a pris les décisions ensemble que j'allais faire principalement les animaux. Bon, de temps en temps, si vraiment on me demande, si c'est quelqu'un qui a un animal peut-être, mais euh, parce que les animaux, je vais jamais les lâcher. C'est il euh, y a quelque chose en moi. Euh, qui fait que, bah voilà, par exemple, ce matin, j'avais un cheval en détresse respiratoire, et euh, il fallait qu'on fasse l'interview, il fallait, et, et je vais le faire. C'est pour ça que je vous ai demandé du temps en plus. Je ne vais pas les lâcher. Et, et si j'ai le téléphone ouvert et qu'on m'appelle à, à minuit, et je vais le faire, même si je suis fatiguée. J'ai, j'ai quelque chose avec les animaux que je ne les, je les lâche jamais, même si je suis fatiguée. Et pourtant, j'ai des phases où je suis vraiment fatiguée, où c'est vraiment difficile, où il y a, où il y a trop de demandes. Mais il euh, y a ce côté-là que je vais avoir avec les animaux. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas les humains. Moi, j'aime les humains. Je ne suis pas quelqu'un qui n'aime que les animaux et qui n'aime pas les humains. <rire> Parce qu'il y en a des gens comme ça.
1: <rire> il y en a. <rire> OK. Est-ce que vous savez, euh, je ne sais pas, où est-ce que vous avez eu l'information de, de vous dans votre parcours d'incarnation, quelque part Donc, euh, vous, en tant qu'âme, qu'est-ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie
0: non, je suis un peu. Je tâte je dans le noir. On ne m'a jamais dit. On m'a, ne on m'a jamais. Dit, j'ai jamais entendu. Tu, il faut que tu fasses ceci ou il faut que tu fasses cela. C'est simplement que eh, la guidance, elle est très forte. Et les choses se présentent naturellement. Donc évidemment, j'en ai conclu euh, sur le temps. J'ai commencé à en conclure quand même que j'avais un rôle par rapport à, à ça, par rapport à, à, à cette conscience animale. Parce que c'est quand même bizarre comment les expériences se présentent. Elle, elle, c'est, c'est juste elle se présente ou tout d'un coup c'est des animaux marins j'avais jamais, par exemple récemment il y a, il y a, il y a moins d'un an j'avais jamais fait des animaux marins jamais, On jamais sauf des tortues j'avais fait, j'ai fait beaucoup beaucoup de tortues euh, qui sont euh, abîmées par les bateaux, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de soins pour les tortues j'ai, j'ai tor- t- travaillé avec, euh, avec euh, Med euh, comment ça s'appelle, Med quelque chose euh, enfin c'est des associations françaises mais qui sont à Tahiti et à Hawaï, à Tahiti. Je crois qu'ils sont à Hawaï, plutôt, pas à Tahiti. Donc, j'ai, j'ai beaucoup travaillé pour les tortues, mais je n'avais jamais fait des animaux de marins. Et tout d'un coup, ça a commencé à se présenter beaucoup, pour moi. Et euh, évidemment, j'ai, j'ai, grâce à ça, j'ai compris l'importance du monde marin. Énormément important pour le, le, l'équilibre de notre planète. Mais avant, je ne m'en rendais pas compte.
1: Et du coup, qu'est-ce que vous avez compris exactement
0: alors, alors en fait, ce qu'on ne se rend pas du tout compte, parce que nous on pense que planète, on ne pense pas du tout mer, mais l'équilibre du monde marin, il, il, a, il influence l'équilibre de, de notre planète. Donc quand le monde marin, il est complètement, dé, des, euh, il est complètement déséquilibré par, euh, par tout, par, euh, par l'excès de pêche, par les en, l'environnement toxique, par les plastiques, par toutes les choses qu'on on met, par les, les choses sonores, électriques, donc c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes maintenant, maintenant avec le monde marin d'échouage et des choses comme ça. Et ce, qu'on, ce que les humains ne se rendent pas du tout compte, enfin, je ne sais pas s'il y, y en a qui se rendent compte, mais c'est que cet équilibre de l'eau, il, a, il, est, il, est, il est nécessaire pour notre planète. Si le monde marin il va échouer, le, la planète va échouer aussi. Enfin, le, la Terre, ça va ensemble. Tout va ensemble. Tout est lié.
1: Et du coup, euh, est-ce que vous arrivez quand même à être optimiste Parce que quand on regarde le, 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 le tableau dans son ensemble, on peut se dire que bon, c'est, c'est quand même un peu mal parti
0: oui, j'ai, j'ai du mal à être optimiste. C'est, c'est dur. J'ai, je fais un effort. <rire> je me dis, ils vont venir nous sauver, je ne sais pas comment, mais je fais un effort parce que c'est, oui, quand on voit le tableau et, et moi, je ne suis pas du tout politisée, donc je ne sais rien de ce qui se passe parce que je ne veux pas savoir, mais évidemment, je me rends compte de ce qui se passe pour la planète. On ne peut pas ne pas se rendre compte.
1: Dans, dans votre livre, vous parlez beaucoup de, des, des chevaux. Euh, et moi, j'ai la sensation que les chevaux, ils ont euh, une capacité assez hors du commun à, à nous ressentir, à, à, à savoir euh, un peu plus oui. que toutes les autres espèces animales. Euh, est-ce que c'est vrai
0: Alors, je, je, peut-être pas comme ça, parce qu'un chien va nous ressentir énormément, un chat va nous ressentir. Euh, ils sont juste différents. C'est, c'est pas le même esprit. Mais...
1: Comment on peut euh, co- comprendre cette différence du coup
0: bah, Déjà, alors évidemment, les, les gens, c'est rare qu'ils soient 24 heures sur 24 avec un cheval. En général, ils vont, ils vont être 24 heures sur 24 avec un, un chien ou un chat, plutôt. Donc évidemment, ce, chien, ce chat qui habite dans notre appartement et à côté de nous, il va beaucoup absorber. Mais un cheval, il absorbe énormément, il, il absorbe beaucoup des, des cavaliers, même quand c'est un cavalier qui ne va venir qu'une fois par jour euh, pendant une heure. Ils sont très très fins, très sensibles. C'est, c'est une sensibilité très raffinée.
1: Et c'est-à-dire que quand tu, vous dites qu'il absorbe, euh, il est capable de comprendre votre émotion du moment euh, très, de manière très précise, c'est ça
0: Oui, mais ce n'est pas que l'émotion du moment. C'est, ils comprennent aussi les émotions, et ça j'en parle dans le premier livre, les émotions qu'on dont, dont, dont ne se dit pas à nous-mêmes. Mmh. Et donc, euh, ça, ça j'ai quand même remarqué ça beaucoup de fois en, en, en faisant les, ces communications, où il y, y a des émotions des gens que qui ne sont pas en, de, en train de se dire à soi, comme des colères, comme des, des regrets, des ressentiments, des choses comme ça, des culpabilités. Ils ont des, des émotions profondes qui ne sont pas à la surface et, et le cheval, tout d'un coup, il peut avoir une réaction et, euh, et le cavalier ou la personne qui va être là ne va, va rien comprendre et l'animal peut réagir à des émotions profondes.
1: Mmh.
0: Il perçoit à des niveaux très profonds.
1: Et, et, euh, et du coup, il va modifier son comportement selon... Ce qu'il a capté, c'est ça Où il va adapter. Et voilà, il peut
0: être en réactivité. Donc c'est pour ça que souvent on peut se retrouver avec des chevaux, par exemple qui veulent pas sauter, qui veulent pas dans, dans le saut d'obstacle, puisque c'est ce que j'ai travaillé le plus. Ils vont pas vouloir faire le saut. Euh, ils vont, ils vont avoir des réactions euh, un peu imprévisibles. Et ça peut être lié à ça.
1: Et quand euh, les personnes font appel à de, de, des équithérapeutes, donc font de l'équithérapie, donc accompagnement par le cheval, euh, quel est quel est le principe en fait
0: oui, alors, ça dépend. Il y a des gens, il y a, il y a plein de types de, tra- de, de choses différentes. Euh, mais il y a beaucoup de gens, maintenant, c'est, c'est quand même assez à la mode, euh, qui font de la thérapie pour eux, mais grâce aux chevaux. Euh, donc, c'est, c'est souvent ce qu'ils appellent. Ils vont, ils, c'est un travail. Donc, c'est pas mal. Ça dépend comment le, le cheval est traité. Et ça dépend que ce ne soit pas trop pour le cheval. Parce qu'il il, il ressent tout, et il absorbe beaucoup. Et donc, des fois, c'est un trop pour lui. Ça dépend des... comment c'est fait.
1: Ouais. J'ai entendu parler aussi de, de, d'accompagnement, notamment de tout ce qui est euh, des enfants avec des troubles autistiques.
0: Oui, oui. Très, très bon résultat. Il y a un très beau livre qui a été écrit sur ça, que, évidemment, j'ai oublié le nom. <rire> euh, c'était, je ne me rappelle plus du tout. Mais c'est un très beau livre, c'est avec un enfant autiste. Je crois que c'est écrit par un Américain. Euh, ils ont été en Mongolie et... Pour faire ce type de travail pour l'enfant et il y a eu des très beaux résultats.
1: Euh, là on va bientôt terminer cette interview. J'aimerais euh, vous demander, avec euh, tout le recul que vous pouvez avoir sur votre parcours, euh, de quoi vous êtes le plus fier
0: Fier Oh là là, je suis fier de rien. <rire> qu'est-ce
1: qui vous a mis le plus Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de joie
0: Est-ce que c'est il y a eu une belle expérience, et puis après, j'ai tellement de choses difficiles après que, que j'y pense même pas. Euh, alors, bon, il y a eu des guérisons, il y a eu une guérison qui a été miraculeuse avec le cheval de Michel Robert, et là, ça m'a apporté de la joie, pas parce que moi, j'ai rien, j'ai, j'étais juste un conduit, mais c'est la possibilité d'avoir été ce jour-là, ce conduit, où j'étais plus moi, et j'étais complètement, euh, comment on dit, imbibée, ou je ne sais pas le mot qu'on utilise pour ça, euh, par, 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 par plus haut et de très beau donc ça c'est, ce qui, ça c'est ce qui m'avait apporté le plus de joie, parce que c'est rare en général il faut que je travaille, que je travaille, que je travaille que j'y mette de l'énergie, de l'effort et tout ça, et ce jour là en plus c'était mon anniversaire et ça ce, ça, ce jour là, je crois oui, ça c'est ce qui m'a apporté le plus de joie, parce que c'était vraiment miraculeux mais c'est surtout, c'est pas le résultat c'est le fait d'avoir été euh, 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 d'avoir été euh, je trouve pas le mot qu'on dit c'est pas accompagné, c'est intégré ou. Traversé. Traversé, oui. Et c'était un long traversement parce que ça a duré 6 heures. Donc, euh, par, par ces, ces merveilleux êtres de, de l'autre côté, de, de tellement de beauté. Ça c'était, ouais, ça, c'était un plus beau, ça, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu de ma vie. Parce que. Justement, je me plaignais, personne ne me donne jamais de cadeau. Je pas d'anniversaire parce que ça tombe toujours en août quand il n'y a personne. Et. Euh... Et voilà, c'est là, là, le plus beau cadeau qu'on puisse me donner de toute ma vie. Donc ça, et au niveau de la communication, je crois que c'est... Euh, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de communication où on a pu sauver des animaux, on a pu vraiment transformer les, les pensées des gens. Donc tout ça, c'est beau. Tout, chaque fois, c'est beau qu'on peut faire cette transformation. Et, euh, mais je crois que le, le plus beau stage, euh, c'est quand j'ai fait un stage à, à l'Université Ekin à Madrid. Et il y avait des professeurs, et il y avait des étudiants. Et, et je crois que ça, oui, il y a eu un moment de fierté, dans le sens de... J'ai vu ce qui était possible pour le futur, que ça n'existe pas. Hein. Parce qu'après, on, a pu, on, on devait me rappeler, mais après, il y a eu Covid, tout ça, donc c'est un peu tout est tombé à l'eau. Mais c'est quand j'ai, j'ai, on, j'ai pu entrevoir qu'il y avait cette possibilité que ça puisse être là dans le futur, pour les, les écoles universitaires, les... Les, les gens qui travaillent avec des animaux, tout ça, que ça puisse transformer ce monde-là. Donc, j'ai eu un petit moment de fierté, mais les, les moments de fierté, ils ne durent pas longtemps.
1: Oui, on a compris que c'était une vie de, de laveur, de, de beaucoup de pleurs, de, voilà. et de quelques petits moments de joie.
0: Oui, ça ne dure pas longtemps, parce qu'après, il y a le prochain cas qui est super dur, et euh, avec la souffrance et tout, donc euh, on n'a pas le temps de se reposer sur des lauriers.
1: Euh, je, je viens tout juste d'écrire un, un épisode et de le, de le publier sur l'amour inconditionnel et dedans je parle de, de l'exemple de, de, de nos animaux euh, est-ce que vous pensez que nous en tant qu'être humain on est capable d'expérimenter cet amour inconditionnel euh, et, et, et comment est-ce que finalement euh, on, on a à se servir de l'exemple de nos animaux
0: je pense que de temps en temps y a les, y a, en tant qu'humain on a des expériences qui nous permettent d'expérimenter mais ce n'est pas de longue durée. Mais je pense que, évidemment, leur exemple, bah c'est ça. C'est, c'est, le, c'est leur exemple qui nous apprend ça.
1: Et, ouais, et c'est en ça que je, je disais que c'est, des, c'est souvent des grands sages, en fait. Qu'ils ont beaucoup plus à, à nous apprendre que euh, dans l'imaginaire, dans la représentation collective.
0: Absolument. Oh, absolument. On apprend beaucoup. Oui. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de, de, des animaux qui nous sauvent, mais complètement. On, par, par exemple, moi, j'ai sauvé un chat. Euh, pendant Covid, qui était en t- très mauvais état. Euh, et il a manqué de mourir, pelvis fracturé, tout ça par un, une a- un accident de, de voiture. Et, euh, mais c'est lui qui m'a sauvé. Mmh. Il m'a sauvé plus que ce que je l'ai sauvé. Voilà.
1: <rire> eh bien... Euh, Laila, euh, encore un, un grand merci pour ce moment de partage, euh, pour cette connexion à distance depuis Los Angeles. <rire> merci Xavier. Et euh, merci pour tous ces témoignages et, euh, et notamment ce livre euh, donc euh, communiquer avec les animaux euh, qui était, euh, qui était un, vraiment un livre merveilleux que je conseille à, à toutes les personnes qui souhaitent euh, s'intéresser à, à ce sujet. Encore un grand merci et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.